0: Alô galera alvinegra, meu nome é Breno, estou aqui com o Diego Ivan e começando mais uma edição do podcast Papo Alvinegro.
1: É isso aí galera, começando mais uma edição e essa edição aí nós vamos contar com as músicas do DJ Black Ace, que comentou muitas vezes no nosso blog lá papoalvinegro.blogspot.com e que agora vai dar uma palinha pra gente aí de, de uma mixtape que ele fez aí, publicou no, no site Mixcloud, e aí tá aí pra qualquer um procurar Black Ice DJ. Vamos, vamos ouvir aí depois do Sobe o Som. Eu me orgulho de ser da terra vá,
0: foi bom para o gramado pelo ABC jogar. Eu me orgulho de ser da terra vá, foi bom para o gramado pelo ABC jogar. Essa semana foi um tanto feliz e um tanto triste para o futebol potiguar, porque se por um lado todo mundo ficou feliz com a classificação da Copa do Brasil, né? Porque o ABC passou do Aquidauanense e o América passou aí do São Luís de Juíno, Rio Grande do Sul. É duas classificações bastante sofridas. E o ABC, né, também teve, teve essa semana um grande fortuito da lesão de o Alisson aí, que ele fraturou. A tíbia, o Perônio, passou por cirurgia, vai ficar aí cinco meses parado, né? Ele precisa muito do nosso apoio nesse momento. Ele tá recebendo né, o apoio, mensagens aí de homenagem aos torcedores e a gente torce aí pela sua recuperação.
1: É, boa sorte, né, Walson? E também nessa semana a notícia triste aí que foi o falecimento do ex-jogador eh, André Nelles, né? e 42 anos que teve um mau surto, uma parada cardíaca, alguma coisa nesse sentido aí e veio a falecer essa semana, né? Situação bem triste.
0: Uma situação muito triste. Eu lembro quando ele jogou no América em 2011. Aí a gente ficou meio com a rivalidadezinha dele com o Leandrão, sabe? E Leandrão, claro, né, tava no time melhor, pôde fazer mais gols que ele, e Leandrão também teve a oportunidade de ganhar o seu título estadual pelo ABC. Então vamos aqui tocando a pauta, né? Nosso primeiro tema, a gente vai aqui na ordem dos acontecimentos da semana. Vamos falar sobre a classificação do ABC para a segunda fase da Copa do Brasil.
1: É, Breno, o ABC, né, Breno? Venceu aí a da nesse fora de casa, como você já tinha falado aí. Por 1x0, gol de Igor Goulart. O que é que você viu dessa partida, Breno?
0: Rapaz, a gente conseguiu ver né, uma parte da partida, porque o ABC quis transmitir o jogo na TV ABC, mas a CBF não permitiu. Contudo, tinha um torcedor lá no estádio, ele sentou mais ou menos assim no meio do estádio ele tem lá uma página do Facebook que cobre notícias locais ali da região de Akidawana que fica a 130km de Campo Grande aí ele transmitiu o jogo pelo Facebook e a gente pôde ali ver um pedaço né? a qualidade não, te... não tava ali, essas coisas todas de boa mas a gente conseguiu ainda assistir boa parte do jogo e rapaz, aquela coisa não foi uma grande apresentação do ABC porque ali o ABC perdeu o Alisson com 15, 20 minutos de jogo naquela lesão infeliz que ele teve ali uma lesão boba uma bola no meio de campo ali que ele foi disputar a qualidade do gramado era péssima e ele acabou se enroscando com o jogador lá do Akidawanense que eu não lembro o nome agora e teve ali uma fratura exposta na tíbia e no perônio e assim, de imediato é, os jogadores do ABC já se desesperaram, já, já viram que ali a situação era grave, ele realmente de, de, deve ter aparentado ali um sofrimento muito grande na hora, e acabou que o jogo paralisou enquanto ele recebia ali os primeiros atendimentos, os primeiros socorros, né? E isso acabou, de certa forma, abalando um pouco o time do ABC, porque a gente tá acostumado aqui a jogar em tapetes na Arena das Duras, do Frasqueirão, e esses estados ali pelo interior do Brasil... A gente sabe que costumam ser um pasto, né? Tu pode nem chamar aquilo de gramado. E assim o ABC teve muita dificuldade na criação de jogadas ali. João Paulo também não tava. O ABC tem esse sério problema quando desfalca o Alisson e quando desfalca o João Paulo. No primeiro, o ABC fica sentindo falta de um cérebro, de alguém ali para comandar as jogadas, alguém ali para fazer a bola entrar dentro da área. E quando o Alisson desfalca o ABC, o ABC senta ali muita dificuldade de finalizar dentro da área do adversário. E acabou que o que é que recha para o ABC quando isso acontece? É jogar pelas pontas. Entrou ali Igor Goulart no lugar de o Alisson. Ele tem essa característica de, jogar, de ser um jogador que cai muito ali pelas pontas e cai muito ali pelos lados. Mas ABC, ele sente falta de uma referência na área para dar sequência às jogadas, né? E acabou que o gol do ABC não podia ter sido de outra forma, né? Foi uma bola de longe E que Rafael deu uma rápida reposição de bola no pé de Igor Goulart. Ele avançou ali pela esquerda, ele abriu ali o espaço que ele viu na, na defesa aqui da nesse. E chutou de longe pra fazer um golaço, né? Mas se não fosse dessa forma, bicho, é, dificilmente o ABC ali teria feito um gol pra ganhar o jogo. Mas e aí, boy? Tu viu que teve gol deles? Gol deles! Gol deles? Sim, gol deles. Gol deles! Não acredito.
2: O Rafael vai agradecer toda noite. Vai comer pizza lá na pizzaria mais que pizza. É? vai saborear um saboroso é, churrasco de jacaré aqui, aqui da UANA e olha o contra-ataque
1: com o Igor lá vem a BC, tá pedindo o Igor a sua bateu pro gol pro gol
0: do meio do campo na intermediária o Igor ajeitou e olhou, bateu um tiro um passe, a bola foi morrer no
1: fundo da rede, do goleiro tinha que nada para fazer bola na
2: rede bola na rede do Norusca Igor, Igor é o nome dele para toda a galera da bola
0: Aí o Akidawa nesse, assim, chegou a ficar muito em cima do lance ainda. A torcida lá, do pessoal deles, vibrava muito, porque o cara tava filmando o jogo ali no meio do estádio, aí acabava que ele devia ter muita gente perto dele. Meu amigo, se você pegar o vídeo no Facebook, você vai ver aquela turma gritando lá, aquela turma vibrando. Parecia, assim, certa forma, quando você tá no frasqueirão, sabe? Com a galera cornetando, xingando o jogador os cara tava xingando os jogadores do ABC porque em certa parte do jogo já no segundo tempo o ABC já tava dando aquela amassada para repor as bolas Rafael a vez dava uma segurada para bater um tiro de meta para bater uma falta lá atrás aí os cara já tava puto da vida com ele mas o Akidawa nesse também teve chance para ganhar o jogo eu digo que por muito pouco eles não abriram o placar eu lembro de uma bola que assim, a torcida comemorou gol, eu já pensei que tinha sido gol, os jogadores saíam comemorando, mas na verdade a bola foi na rede, mas na rede pelo lado de fora, né? Mas apesar de tudo, o importante é que a classificação veio, foi sofrido, né? foi uma partida de certos termos heróica, né? depois de perder ali, o melhor jogador, os caras conseguiram ganhar o jogo. E o ABC voltou para Natal com a classificação das suas malas.
1: É, fica claro né, que o, o desafio foi, foi bem grande, né? Porque, como você disse, as condições do gramado não ajudavam. É, o time do Aquidamanense, por jogar em casa, estava bastante atrevido, né? Apesar da, do gramado ser ruim para os dois, e notadamente o, o Aquidamanense também sofreu com a condição do gramado mas o ABC conseguiu superar esse grande desafio. O ABC que recebeu aí, por, pela vitória, no, é, 650 mil reais, né, que certamente vai ajudar a pagar as folhas de, de um ou dois meses aí do ABC, e no próximo jogo enfrentará o Vasco da Gama, é, eu não tenho certeza de onde vai ser, parece que vai ser em São Januário, não é isso, Breno?
0: Isso, segunda fase, o time melhor ranqueado faz em casa.
1: Pois é, o Vasco, a gente vai visitar o Vasco e o Vasco, com esse time da seleção brasileira, certamente é, teremos um jogo acessível que nós poderíamos com alguma sorte, avançar de fase, né?
0: é A classificação foi muito importante para o ABC, porque eu acho que 650 mil deve cobrir talvez duas folhas se você contar somente os jogadores. Aí quando você contar aí Sei lá, funcionários, manutenção do frasqueirão, já passa um pouquinho desse valor. Mas, a outra coisa que eu vi nesse jogo é que talvez ele dê uma prévia de como vai ser o ritmo da série D nos jogos fora de casa. E, às vezes, os jogadores sofrem muito com isso é, a bola não gira igual, às vezes tem um buraco, morre, isso pode ser um perigo de contusão para os jogadores. E aí a coisa vai se desenrolando.
1: É verdade, né? E esse jogo lá no Mato Grosso do Sul, ele, ele é, apresentou uma situação é, bem parecida com o que nós vamos enfrentar, principalmente na primeira fase do, do campeonato, né? É esperar que o ABC se prepare, como nós vemos falando é, basicamente desde o início do ano, para os momentos principais da, da temporada, que são exatamente na Série D do Campeonato Brasileiro.
0: É, vamos falar aqui mais um pouco Da lesão de Alisson, né que ele, Essa fratura aí que ele teve A essa altura do campeonato não tem mais Muito do que a gente falar, porque Ele já fez aí a cirurgia a Cirurgia foi um sucesso Ele volta ali na Mais ou menos depois da primeira fase da Série D Nego, eu fiz as contas Ali, eu acredito que a primeira Fase da Série D Serão 14 jogos, deverá Durar de talvez uns 2 A 3 meses no máximo Sendo que a Série D começa ali, eu acho que na metade de maio, eu não recordo agora da Tesata, e o Alisson deve voltar ali pro final de julho e pro começo de agosto. Como é que o ABC vai se virar sem o Alisson durante esse tempo todo?
1: O ABC, Breno, eu disse só você na quarta-feira e vou repetir para todos aqui no podcast. O ABC vai se virar como sempre fez. com os jogadores que tem e, e quem sabe, contratando alguma reposição para essa posição. Não adianta ficar se lamoreando com a contusão de Alisson. A verdade é que o Alisson é um excelente jogador, excelente jogador, mas a gente já jogou com times piores e melhores do que esse que o ABC tem e com jogadores melhores e muitos piores, é verdade, do que o Alisson conseguiu algum sucesso é, durante toda a sua história é, fica aquela sensação de perder um crack, né, de, de não vê-lo tão cedo jogando em alto nível porque na verdade essa contusão aí ele vai ficar basicamente 3 a 4 meses de molho para ver a recuperação óssea né? e depois ele vai é, é, progressivamente melhorando, aliás, aumentando o ritmo de treinamentos e completando esses 4 a 5 meses de de recuperação que Breno falou, e a gente espera que é, essa série D ela nos traga as situações que nós possamos contar com o Alisson nos momentos decisivos dessa competição, né? É, se eu não tô enganado, Breno, a série dele tem o costume de ser só os finais, finais de semana. Eu não sei se isso se confirma para uma temporada maior, né? Porque se a turma não sabe, é a Série D, esse ano, ela aumentou o número de participantes e aumentou o número de, é, de participantes por grupo. Antigamente, a Série D, até o ano passado, tinha um, era um grupo de quatro, agora oito times por grupo. Essa mudança de, 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 essa mudança de regulamento, talvez, mude essa perspectiva de jogos só aos finais de semana. Mas, se for isso, eu acredito que esse seu, seu cálculo aí de, de o Alisson retornando em julho, depois da primeira fase, talvez não seja tão preciso, é, talvez o Alisson volte nesse mesmo período mas com a ainda na primeira fase.
0: É o Alisson é muito decisivo, né? Ele nos dois últimos jogos contra o América ele não precisou nem de cinco minutos para fazer um gol, né? E se o Alisson puder jogar um jogo na Série D e decidir bem a favor do ABC, para mim já terá valido a pena. Mas eu espero que ele possa ir né, Na segunda fase da Série D Que eu acredito que seja o mais provável Que ele possa voltar com tudo né? A gente não sabe se vai ser mata-mata Se vai ser várias fases de grupos Que nem 2007 Mas quando sair o regulamento A gente analisa melhor essas possibilidades aí A gente quer dar, eu quero dar um destaque positivo aqui Para o Twitter oficial do América De Japecanga Que se solidarizou com a lesão de Wilson. Porque nesse momento A rivalidade fica um pouco A rivalidade é dentro de campo E fora a gente tem Seres humanos né? Porém nem tudo são flores né? Nem tudo foi beijinhos Porque teve um cidadão aqui Que logo após a lesão de Wilson, Ele publicou no Twitter Quem for de isopor, que se esfarele. Aí já viu, né? A turma começou a descer o cacete. Começou a descer o pau nele, né? A turma do ABC, por ele ter falado essa merda aí na internet. Aí ele quis sair pela tangente. Ah, não era isso sobre o que eu tava falando. era sobre outra coisa. Porque é muita coincidência, né? O cara tem uma lesão grave. E ele comparou o cara. ele ele, Ele faz um Twitter. Falando sobre quem foi se é, isopor, se Amigo, eu só digo o seguinte: ó, pra cima de mim, não.
1: Pois é, né, rapaz? Quer é enganar quem, né? O rapaz faz um comentário imbecil desse aí e eu não eu prefiro nem é, citar o nome dele pra não dar publicidade a esse idiota. Esse idiota, esse idiota completo, né? É, só resta ter pena dele, né? Um cara completamente loucado, um idiota. A verdade é essa.
0: Pois é, escrotagem, né, um negócio desse? Porque o cara vive de futebol, né? O futebol é o que o cara deve mais gostar de fazer na vida. Aí, de repente, ele se machuca, vai ficar muito tempo aí parado. Eu é, até lembrei, assim, é claro que não se compara, mas eu sei, eu toco piano há muito tempo já mais de 10 anos. Uma vez eu machuquei a minha mão, eu pudei, eu fiquei 3 meses sem poder tocar, você não imagina ver o meu piano aquele que eu mais gostava de fazer nas horas vagas, chegava do trabalho, chegava da faculdade ia lá, tocar um pouquinho, aí eu tinha me machucado, não podia tocar. Dá pra comparar mais ou menos a agonia, né, que o jogador quando tem uma lesão grave dessa, se machuca.
1: Certamente, né, a situação é complicada, o Alisson vai passar por uma passou por uma cirurgia de, é simples, mas que vai comer um bom tempo da temporada dele. E, como você disse, limita ele por um tempo. E o cara sente falta do, do ofício dele. E vê um comentário desse, sem noção desse camarada. Mas bola pra frente, né?
0: Pois é, rapaz. Bola pra frente. E vamos à coluna do Gustavo Lucena.
1: Coluna do Gustavo Lucena
2: Olá, eu sou o Gustavo Lucena e este é mais um áudio para o podcast do blog Papo Vinego Hoje eu vou falar do maus tratos que a FNF e o seu presidente Zé Bonito, vem tra- fazendo ao Campeonato Estadual. O estadual do Rio Grande já tem já é muito corrido assim com jogos quarta e domingo. A tabela é muito mal feita. Também parece que só visa ajudar o América. E ontem parece que ele tava de mimimi Porque tava todo mundo reclamando do fato Que o ABC Jogará o segundo turno Antes da final do primeiro turno Isso é uma coisa estúpida, Sem sentido E sem noção é realmente uma esculhambação o futebol do Rio Grande do Norte. Não é à toa que todos os clubes estão fora da, das três principais divisões do futebol brasileiro. O campeonato não tem mais praticamente times do interior. Corinthians, Baraunas, Santa Cruz, Potiguar, Curras Novas, entre outros, estão licenciados. Não contaram com o apoio e a tutela da FNF para sobreviver. E o campeonato está ridículo. Assim, Só tem oito clubes. o que que sustenta o campeonato estadual do Rio Grande do Norte, na verdade é apenas o fato de que ele vale uma vaga para a Copa do Nordeste e vale as vagas da Série D, não fosse isso era uma competição totalmente descartável, tá bom? Um abraço
0: É, a coluna do Gustavo Lucena aí ele abre a polêmica que houve essa semana aí no Futebol Potiguar Vamos explicar aqui direitinho o que foi que aconteceu Espera que eu só abrir aqui Vamos lá, no dia 6 Na última quinta-feira A federação publicou Uma resolução Acerca de algumas mudanças de datas No campeonato estadual Porque assim, ninguém imaginava Que a ABC e a América Iam chegar à final do turno E iam jogar também a Copa do Nordeste Né? Aí, Diego, adivinha qual foi o jogo que foi adiado?
1: É, foi a final do, do turno, né? O jogo mais importante da temporada até o momento, né?
0: Pois é, aí, ó, alguns jogos foram adiantados. O segundo turno vai começar amanhã, né? no domingo, dia 9, sem que tenha acabado o primeiro turno. E a BCA e a América vão jogar pelo segundo turno Antes da final do primeiro Você já cria aí Uma situação bem embaraçosa Só que isso Ainda não é o pior Porque se o jogador de ABC e América Levarem cartões Nesse jogo Que vai ser adiantado Ninguém sabe se eles vão poder Jogar ou não A FNF está dizendo que sim Por causa de um artigo Que tem lá no regulamento Sabe? Só que o mesmo regulamento deles diz o seguinte: Artigo 14 do regulamento do estadual. Quanto aos cartões, ó, ao final dos jogos das duas fases, ou seja, né, o primeiro e segundo turno, serão zerados os cartões amarelos, desde que não seja o terceiro, quando obrigatoriamente será cumprida a suspensão automática. Eu não sou nenhum jurista não, mas para mim está claro que se algum jogador do ABC que esteja pendurado no domingo, leve cartão, ele tá suspenso a final, que é o jogo subsequente do campeonato. Ou seja, você criou aí uma situação bem embaraçosa. Só que, Diego, adivinha qual é o time que vai ser mais beneficiado com essa mudança aí de datas?
1: Não sei, né? Deve ser o rei dos bastidores.
0: Acertou, é esse mesmo, né? Quem mais poderia ser? Os caras acabaram de trocar de técnico, fizeram uma péssima partida quarta-feira passada, apesar da classificação. E olha o que os caras ganharam de brinde. Mais uma semana para preparar o time pra final contra o ABC. Aí quando a gente fala certas coisas, né? É paranoia. É teoria da, da conspiração, é doideira.
1: Aí no Twitter você vê um lambi-saco presidente de um, de, de presidente de federação, de presidente de um clube, a lambeção de saco danada, e você fica achando tudo estranho, né? E com razão, depois dessa.
0: É tudo esquisito, né? Porque numa hora os caras tentaram, na prática, né? Inverter o mando de campo. Aí na outra, adia o jogo da final, na hora que eles estão atravessando o pior momento da temporada, mas não, a gente é que tá ficando
1: doido. Pois é, né? Durma-se com um barulho desse.
0: Hoje o ABC também entrou em campo aí pela Copa do Nordeste, e vamos aqui essa pergunta do nosso amigo Adeílto pra gente aqui abrir a discussão.
1: Pessoal, o jogo de hoje do do ABC com o Ceará vai servir de de um grande teste para o restante da temporada, para avaliar o time do ABC, já que que o Ceará é um time de primeira divisão e hoje é um dos melhores times do do Nordeste.
0: É, Diego, eu vou passar essa bola para você. E aí, como é que o ABC se saiu hoje nesse primeiro grande teste da temporada? Afinal, o Ceará é um time da Série A, né? Hoje, um dos melhores elencos do Nordeste e certamente é a equipe mais qualificada que o ABC pegou até aqui.
1: Na verdade, né, Dayo, o jogo de hoje tinha tudo para ser um bom teste de momento, né? Se nós formos levar em consideração a temporada, ainda estamos muito no começo da temporada. É talvez daqui para alguns jogos para frente, se a gente pegar um, um novo desafio desse, desse calibre, por exemplo, se o ABC passar de fase e fizeram a semifinal, a final de campeonato do Nordeste, talvez seja um desafio bastante grande para o ABC nesse início de, nesse início de temporada, né? pelo, menos, pelo menos no primeiro semestre. O que não quer dizer que o, o jogo contra o Ceará, que a gente vai comentar a seguir, é, não foi um grande teste, mostrou sim que o ABC se encontra como com uma equipe, apesar de ter perdido tecnicamente aí, dois jogadores, na verdade três, né? porque o ABC teve três desfalques sentidos para essa partida contra o Ceará, né, o ABC não contou com o João Paulo, não contou com o é, Valderrama, nem com o Alisson, e... Defensivamente o time mostrou qualidades e isso é um sinal positivo para a temporada. Se vai mostrar que o ABC tem condições de jogar uma boa Série D e subir de divisão, aí tá muito cedo ainda para dizer. E agora vamos falar sobre ABC 0, Ceará 0, que foi o placar da Copa do Nordeste. Eu fiz alguns apontamentos, eu fui ao jogo e fiz alguns apontamentos aqui sobre a partida. O ABC que, como eu disse, não entrou com seu time principal, já que tem três desfalques bastante grandes, mas contou com a presença positiva do zagueiro Vinícius Leandro, melhor dizendo, que jogou mais uma partida, segundo o Diá, Vinícius Leandro é um jogador de extrema qualidade, é um zagueiro de extrema qualidade Mas que por vir de contusão Ainda não tinha conseguido chances E pelo jogo que fez hoje Contra o Ceará Certamente ele está cada vez mais Se segurando na, na posição de titular Do ABC é, Vitor Salvador já esteve no banco hoje E poderia ter retornado à equipe principal Contra o Ceará e isso não aconteceu Porque Vinícius Leandro já vem em alguns jogos Mostrando boa qualidade E agradando o treinador né O ABC jogou com Rafael Pitanga no gol. Pedro Costa, Joécio, Vinícius, Leandro e Bruno na linha defensiva. Felipe Manuel, Cedric, Jailson, Igor Goulart, Berguinho e Erivan. Esse time aí foi o que começou contra o Ceará e teve um bom desempenho. Vejam vocês, o ABC já com esses três desfalques aí já fazendo falta. O ABC foi bem contra o Ceará. O Ceará que tem alguns nomes de renome nacional, como o goleiro Fernando Praz, como o atacante Rafael Sobbs, né? alguns nomes aí. O Ceará, como, como nós todos sabemos, é um time de, de Série A de brasileiro. É, fez uma reformulação razoável no seu elenco e aparece com caras novas aí de bastante destaque. É, o ABC começa bem o jogo, faz uma marcação muito forte, muito forte, ele impede bastante ações do, do Ceará, e essa tônica toma conta do jogo até o final. né? O ABC bem postado defensivamente, o Ceará chegando com algum perigo, sem, sem penetrar muito na área do ABC, mas conseguindo é, se dar bem na marcação. É, a primeira grande chance do jogo foi com Igor Goulart, né, que aos 4 minutos ele chutou muito forte, o goleiro Fernando Praes espalmou em cima de Erivan e de cabeça o jogador jogou por cima do gol. É, aos 4 minutos a principal chance talvez do ABC do ABC, é, do ABC no, no primeiro tempo né? o Ceará na metade do, do primeiro tempo ele começou a melhorar, ele começou a ocupar melhor as questões ofensivas ali mas só chegava mesmo é, nos contra-ataques, né? Não, na verdade, o, o Ceará teve uma postura a meu ver até um pouco covarde no jogo, ele não foi, não foi tão, tão ofensivo como se imaginava que o Ceará fosse, até porque é, verdade seja dita, hoje fez um calor realmente muito grande de Natal, um clima meio abafado e quente e f- pegou todo mundo em cheio nesse jogo. É, quem foi a Oriana das Dunas sabe do que eu tô dizendo. O... O... na segunda etapa o jogo começou igual certo? as duas equipes brigaram muito pela posse da bola sem muita criatividade é, o ABC explorando bem aqueles contra-ataques, aquelas jogadas em velocidade Igor Goulart é, até teve uma grande chance criou, na verdade criou uma grande chance para Núbio Flávio finalizar e o jogador isolou a bola lance realmente patético porque era uma grande oportunidade é, aos 20 minutos na segunda parte pelo calor e pelo ritmo que foi puxado, foi relativamente puxado na, até esse momento é, aos 20 minutos o jogo caiu de produção fisicamente as duas equipes passaram a se expor muito pouco e só mesmo naquela chance é, praticamente dada do adversário que a BC e Ceará começaram a, a a tentar alguma alguma chance é, e aí foi até o fim do jogo nessa, nessa atuada em que a BC e Ceará empataram em 0x0. Como eu disse, o destaque positivo aí foi o, o zagueiro Vinícius Leandro, que teve uma atuação muito boa, e o lateral Pedro Paulo, que é outro que, segundo o Diá, é um jogador de bastante qualidade, mas que vinha de contusão e que demora, estava demorando a entrar em ritmo de jogo. E, que tudo indica, pelo que nós vimos aí no jogo... Pedro Paulo está começando a a se firmar fisicamente, até porque a importância que Cedric vem tomando no meio de campo do ABC na saída de jogo pela meia-direita, com um passe bem qualificado que Cedric tem e uma marcação boa que ele faz, está dando uma equilibrada nesse meio-campo do ABC e Cedric na lateral-direita estaria talvez subaproveitado nesse time. E com Pedro Paulo subindo, subindo de ritmo, né? É, nós vemos aí um, uma possibilidade de manter Cedric nessa posição até que Valderrama retorne. É, a expectativa é que ao retornar João Paulo, pelo menos, dos três que estão contundidos aí, o ABC, ele afie suas garras e. Parta para cima dos adversários com mais contundência, coisa que hoje fez falta, tanto João Paulo quanto o Alisson. O Alisson, como já dissemos, ele vai demorar a retornar. E para o restante da temporada, João Paulo virou peça fundamental desse ataque.
0: Falou aí de Fernando Praiser, um goleiro que eu acabei que eu gostei muito dele nos últimos anos. E as duas outras vezes que eu lembro Que ele pegou o ABC Foram partidas memoráveis do Frasqueirão Uma foi aquele 0x0 Contra o Vasco em 2011 Pela Copa do Brasil Que o ABC deu sufoco no Vasco O jogo quase todo A Rai perdeu Um gol bola, uma bola na cara do gol né, Que o Fernando Praia foi uma defesaça E outro jogo que ele fez aqui em Natal Foi Aquele ABC 3, Palmeiras 2 No Frasqueirão e foi um dos jogos mais épicos ali que teve no estádio. E ele era o goleiro do Palmeiras naquela oportunidade, né? Aí hoje ele tá aí incansável com seus 42 anos. Fazendo aí provavelmente a sua última temporada, eu acho, pelo Ceará.
1: É um bom goleiro, né? Ele já deixou a dele no futebol nacional. E hoje ele até que teve um desempenho bom. Apesar de não ter sido tão exigido, né?
0: É, passa aqui a classificação do grupo do ABC: Fortaleza 5, Sport 5, Botafogo 5, River 4, ABC 4, Bahia 4, CRB3 e o Frei Paulistano 1 ponto.
1: É, num grupo onde você tem um um clérigo jogando, participando das competições, é meio complicado você estar tão embolado assim, né? O ABC. Precisa aí, eu acho que com duas vitórias o ABC encaminha bem sua classificação, porque realmente está bem bolada a competição nesse momento, né?
0: É, esse modelo de cruzamento de grupos acaba permitindo essas oportunidades. Com a pontuação que o ABC teve no ano passado, o ABC teria se classificado se tivesse no outro grupo, porque o grupo do ABC estava ganhando mais jogos do que o outro, aí os times do grupo da BC se classificaram com mais pontos e os outros se classificaram com menos pontos mas bola pra frente e agora a gente vai apresentar uma ideia genial na Pérola da Semana
1: A pérola da semana vem do Ministério Público. né? O prometor Luiz Eduardo Marinho, que certamente tem pouco serviço, utilizou-se de uma ideia nada original, porque no Brasil inteiro se vê esse tipo de ação é, da, da, do Ministério Público e da Polícia Militar impedindo que, jog... que torcedores de times que não estejam relacionados nas partidas disputadas aqui no Rio Grande do Norte, possam entrar em campo com as camisas desses times. Ou seja, é confuso? É. Mas deixa eu explicar. Se você torce para qualquer outro clube que não... Os que estejam jogando no dia, você não pode entrar com a camisa do seu clube. E aí, é, podem criar alguns constrangimentos, como impedir que torcedores que estejam visitando a cidade vão assistir jogos nos estádios, por exemplo, da, da partida. E vamos e venhamos a... Isso. Porque as confusões que acontecem entre ABC e América fora do gramado, fora do gramado no, nas, nos arredores dos estádios, é protagonizado pelaquela mesma meia dúzia de vagabundos que existem nas duas torcidas. Torcedores que vão somente para brigar, muitos deles nem ingressos das partidas têm. E não entendo como uma atitude dessa do promotor vai servir para coibir a violência de parte a parte. Existem alguns exemplos de ação da promotoria de de justiça em outros estados, mais precisamente em São Paulo, onde os promotores de justiça, sempre em busca de algum holofote, eles começam a criar ideias absurdas que não contêm em nenhum caso a violência de torcidas. Você pode observar que em São Paulo não se pode beber nos estádios, não se pode usar bandeiras nos estádios, não se pode colocar faixas das torcidas, não se pode... Basicamente não se pode fazer coisa alguma dentro dos estados de São Paulo e São Paulo é o estado onde mais se mata torcedores de times adversários seguido por Rio de Janeiro e tal, onde se tem uma repressão em todos os sentidos e não faz sentido o promotor de justiça Luiz Eduardo Marinho tomaram essa atitude, é por isso que é, ele entra como pérola dessa semana, porque vá ser tonto assim aqui em Natal
0: Caramba como ninguém pensou nisso antes né? que é a formulazinha mágica para acabar com a violência nos estádios será que esse maluco não sabe que tem as torcidas que acabam que são aliadas, né? Por exemplo no jogo de hoje, ABC e Ceará é um jogo com zero risco de chance de briga entre os torcedores dos times envolvidos na partida, né? Que são o termo que eles usam aí. Porque a torcida do ABC é aliada da torcida do Ceará. Se você vai no Frasqueirão, ou você vai na Arena das Dunas quando tem o um jogo do ABC, é comum você ver gente com a camisa do Ceará. Assim como se você vai no jogo do América, é comum você ver gente com camisa do Fortaleza você ver gente com camisa do Santa Cruz, com peça de torcida organizada de times dos outros estados aí o cara vai criar uma confusão dessa aí, então quer dizer que se você for pro jogo da ABC por exemplo, com a camisa da Juventus que também é um time alvinegro você não vai entrar? Com a camisa do Real Madrid que é uma camisa toda branca você não vai entrar? Vai ficar fazendo lá fiscalizaçãozinha? Ah meu amigo, arruma outra aí
1: é, aquele negócio, né, Breno? Ninguém nunca sabe quando é que a torcida do Real Madrid e a do Atlético de Madrid vão se pegar de tapa, né, meu amigo? É, tem que ficar tomando cuidado aí do, com essas coisas, né?
0: Pois é. E aí, as suas considerações finais?
1: Breno, é, considerações finais, depois de uma idiotice que acabamos de ouvir aí, de um... idiotice é dizer que futebol sofre com a falta de educação da população. E é sempre mais fácil atacar torcedores que não têm nada a ver com a briga, que são ordeiros e que eventualmente gostam de vestir camisas alheias ao, ao espetáculo que vai ver, são penalizados de maneira arbitrária. Coisas que só existem no Brasil e que a gente tem que, tem que, que engolir a seco porque nós não temos o poder nas nossas mãos. Um abraço a todos, até a próxima, pessoal.
0: Valeu!